0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, amigos de todo Puerto Rico y del mundo. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía simultáneamente, por el 6.30 y su cadena, y por el 94.3 FM en vivo, en ambas bandas, AM y FM, y por notuno.com. Diagonal TV Audio y Vídeo llevo mi mensaje al mundo entero. Donde quiera que te encuentres no estás solo, estás acompañado. Mi compromiso es darte información veraz, información confirmada, información que te ayude a entender y a pasar esta pandemia de COVID-19 que la vamos a superar unidos. Yo estoy trabajando de forma remota desde, desde mi hogar, manteniendo obviamente aún dentro del hogar el distanciamiento y también respetando la orden de queda dada por el gobierno de Puerto Rico, que es una de las herramientas que tenemos para lidiar con esta pandemia. Cosas están pasando, siguen muriendo profesionales de la salud y se siguen contagiando profesionales de la salud. Eh, comentaba ayer con tristeza la muerte de una segunda enfermera, en este caso una enfermera práctica por COVID-19. Y se aprueba en la Asamblea Legislativa las medidas de auxilio para los hospitales mientras tanto si eh, es la preocupación por los que violan la, la ley yo creo que todos tenemos una responsabilidad social los que están abiertos de mantener el orden y la seguridad no hay nada malo en contratar seguridad privada porque los policías de Puerto Rico la están pasando muy mal mucho trabajo, pocos policías y hay muchos en cuarentena ahora vamos a hablar de los que tratan de pasar con ficha. esto es una cosa que yo había denunciado antes porque me había llegado información por las redes sociales hará como, como 10 días eh, en el sentido de que estaban tomando eh, Tilenol y otras marcas para bajar la fiebre de manera que aunque tenían fiebre y lo sabían estando dentro del avión, poder evadir la, las medidas de seguridad que están tomando en el aeropuerto, tengo al general José Reyes en línea para hablar sobre esto, buenos días general
0: Buenos días Carmen, buenos días al pueblo de Puerto Rico
1: ah, Lamento decir que yo lo sabía y lo denuncié, pero es que qué difícil se hace que la gente entienda y están viniendo de lugares de donde hay muchos mucho contagios, muchas muertes porque el centro de la pandemia ya no es Italia ni España, es Estados Unidos en general
0: Eso es cierto eh, Carmen, el, el, el centro o el epicentro está ahora en Nueva York, está en New Jersey, eh, ...y está en otras ciudades que tienen una relación estrecha... Eh, ...porque pues tenemos muchos familiares en, en estas ciudades... Te, ...te comento que mis dos hijos son doctores... Eh, ...uno es cirujano y la otra es internista... ...y, lo, y los dos están ahora mismo en, en Nueva York... ...y, y me cuentan que, que los hospitales están abarrotados... ...ya los equipos no dan... Eh, ...me contaba a mi hija los otros días que, que había admitido un paciente... ...y ella entró en una discusión con su supervisora... ...de si le van a poner en ventilador o no... Y, y el paciente le la, la escuchó pues la, la supervisora le decía que no y cuando regresa mi hija donde el paciente la, la, el paciente le dijo Doc don't let me die así que la situación en Nueva York ya están decidiendo no me deje doctores. morir no me deje morir o sea es, es crítica y, y en cierta manera humanísticamente eh, sé que tú compartes el pensamiento uno los entiende eh, eh, se enteran a través de familiares Mira, en Puerto Rico tenemos sobre mil camas disponibles, tenemos sobre 540 ventiladores disponibles eh, échate para acá eh, pero la no, realidad no no, que... no no general, ahí yo no
1: estoy de acuerdo ellos entenderán que pueden entrar y contagiar a sus familiares. familiares yo, yo estoy es de acuerdo preocupa.
0: contigo Carmen eh, eh, no es uh -huh. responsable la persona que se monta un avión que sabe que está infectado eh, porque va a infectar a los demás que están en el avión o sea eso eso yo estoy totalmente desacuerdo no no es correcto pero voy a hablar con más
1: claridad yo sé que usted es muy este polite por así decir pero es un acto criminal ¿Cómo si yo sé que yo tengo una enfermedad altísimamente contagiosa? Que es un enemigo in, invisible. Yo me voy a montar en un sitio sabiendo que voy a poner en peligro la vida de otro. Y los que, los que saben que la tienen, con más veras. ¿Cómo van a venir al país y a poner en peligro evadiendo la seguridad ah. del aeropuerto? Al personal del aeropuerto, al taxista que los mueva o quien los mueva, al, a su familia cuando se monte en el carro. Esto es criminal.
0: Y, y, y lo mencionabas al principio del programa Carmen, yo, yo creo que esto es una responsabilidad social de todos y, y todos unidos como mencionaba, unidos somos mejores pero todo el mundo tiene que aceptar su responsabilidad social, en la medida que tú eres responsable Carmen tú proteges mi salud y yo protejo tu salud y así los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico tenemos que ser conscientes de que estamos batallando una guerra con un enemigo eh, que está oculto y, y la mejor medicina es el distanciamiento social y quedarse en su casa
1: General Reyes ¿cómo es que, ¿cuál es el truco? aparte de tomar este medicamento para la fiebre desde que están dentro del avión ¿cuál es el truco para evadir a uh, a los profesionales que y voluntarios, porque tengo una enfermera que está voluntaria en el aeropuerto, una enfermera con una nena impedida y va de voluntaria después de terminar su turno en el aeropuerto, hace esa, ese chequeo, ese encendimiento. ¿Cuál es el truco, además de tomar los medicamentos?
0: Pues tomar los medicamentos y mentir. Y si te digo por qué mentir eh, es porque eh, las administradores del aeropuerto han instalado unas máquinas que detectan eh, con una luz infrarroja las personas que tienen una temperatura mayor a 100.3 y se han instalado 11 máquinas así que cuando el, el pasajero se baja del avión y camina por los pasillos del aeropuerto a recoger sus maletas estas máquinas están, están monitoreadas por la Guardia Nacional y la máquina lo que hace es eh, envía una señal a su pantalla eh, de monitoreo y una foto así que eh, al tomarte los medicamentos pues no vas a reflejar esa temperatura ¿Por qué mentir? Porque a todos los pasajeros se le toma la temperatura y se le hace unas preguntas recomendadas por el CDC de Atlanta para establecer un historial de vuelo y un historial médico. Y ahí es que empieza la mentira. Porque a nuestros doctores les pregunta, ¿usted ha experimentado algún síntoma de COVID? y a estos pasajeros pues dicen que no ahí ahí entra la mentira aparte del medicamento no obstante, hemos llamado a, a las escuelas de medicina contamos con cerca de 80 estudiantes de medicina de cuarto año que ahora van a convertirse en doctores tienen un ojo clínico nos ayudan a, a poder eh, ver a los pacientes eh, y pasarlo un área de evaluación médica mayor, hemos aumentado el cuestionario que, que le hacemos a los pasajeros antes se hacía solamente a las personas que pasaban por el triage, ahora se está levantando la información de todos los pasajeros por eso fue que detectamos estos dos
1: pacientes, porque teníamos ¿Qué? la información de ellos y y están a darle haciendo? ¿Y ¿Cuál es la reacción de ellos cuando los cogen en pipia? Bueno la, la, la,
0: reacción es crítica, los dos están en ventiladores ahora mismo, Carmen eh, y, eh, y ellos pues eh, fueron los que han, pues, compartieron la información y dijeron, no, mira, yo yo no tenía espacio ayer en Nueva York uno vino de Nueva York otro de Orlando este necesitaba ayuda médica y vine a Puerto Rico a buscarla básicamente y, pues, se lo dije. y no,
1: no no hablaron si le preocupaba enfermar a otras personas en el camino o eso, no, eso no era importante
0: bueno te, te, yo no fui la, la, la persona que que tuve esa conversación así que no no podría especular de, de cuál es, cuál es el sentimiento de ellos pero Ciertamente eh, es una falta de, de, de consideración, es una falta de, 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 de socialización y, y, ciertamente, como mencionaba, pone en peligro la vida de otros seres humanos.
1: Sí, porque están pensando en su vida. Mi vida primero claro. y el que venga atrás que arree, como dicen en el campo.
0: Bueno,
2: tú, Mi vida primero y el que venga atrás que arree. Claro, tú, tú sabes esa que la no persona es la que actitud de así.
1: Eso es igual que la avaricia de los que están vendiendo mucho y, y quieren más. Totalmente. Eso, hay diferentes formas, hay la avaricia espiritual y hay la avaricia de, de, de los que quieren más. Esto es vergonzoso, este general Reyes,
2: vergonzoso. Totalmente, y todavía totalmente.
1: siguen entrando por las costas, las embarcaciones privadas, porque los alcaldes no dan abasto. Esta enfermedad viajera, y los que vienen de afuera nos ponen en peligro si no toman las medidas.
0: Eh, por eso es que la Guardia Nacional eh, hemos hecho varias cosas, Carmen, quería compartirlo contigo. Este, eh, hemos comenzado una, una campaña eh, informativa a través de los 78 municipios eh, de llevar el mensaje de la importancia de, de quedarse en su casa. Hoy estamos en distintas regiones, en coordinación con la policía, eh, sin que, que, quitando la, la, la fanfarria de la sirena y todo ese revolu sino exclusivamente llevando un mensaje socializando de la importancia y la responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros de quedarnos en la casa. También con estos estudiantes de medicina hemos establecido un centro de operaciones dentro del COE donde recogemos la información de los 68 hospitales. ¿Y por qué esto es importante, Carmen? Porque la información de dónde tengo camas, dónde tengo ventiladores, dónde tengo el personal, es importante para atender esta emergencia. Si en un momento dado tengo 40 ambulancias en la carretera yo necesito saber en ese minuto preciso dónde yo tengo el espacio para recibir a ese paciente comunicárselo a la, a la ambulancia a través de manejo de emergencia y emergencia médica y poder ser efectivo en apoyar a la salud de nuestro pueblo así que estamos haciendo su operación mucha salud para usted. 724
2: muchas
1: salud para usted general cuídese mucho usted también
0: gracias Carmen Gracias siempre, bueno. igual a, a ti, igual a todo el pueblo de Puerto Rico. Juntos, como decía, lo vamos a lograr, pero tiene que ser responsabilidad de todos.
1: Definitivamente. Tengo al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Edward Sayas en línea. Buenos días, Edward.
3: Buenos días, Carmen. gusto en saludarte.
1: Lo propio, cuídate tú y cuida tu familia. Tú también, el, tú también. la junta le ha dado un cantazo fuerte fustigando la compra de, la, de las pruebas de, de Palud en de, de salud de medio de la ¿sí saludo al compañero ¿sí las pruebas de salud eh, a un costo de 38 millones y declaran nula nula la compra de esas pruebas dame el insumo
3: pues mira, eh, Carmen eh, sabe que como luego de que surgió esta emergencia la junta de supervisión fiscal puso a disposición del gobierno unos 160 millones del fondo de emergencia, ¿verdad? En aquel entonces eh, se le permitió el uso de estos dineros sin la previa autorización de la junta. Esos dineros de emergencia, sin embargo, semanalmente tienen que someter un informe de cómo se de cómo se gastan esos dineros, a quién se les da y demás pero eso no significa que el gobierno eh, haya ignorado una política pública y que está en la sección 205 de promesa de que tienen que, que todo contrato que supere los 10 millones de dólares tiene que ser eso sí, tienen que tener la previa autorización de la junta. Y, y en este caso eh, con estos eh, estos kits eh, que se, que se que se adquirieron no se siguieron esos pasos así que una vez eh, la Junta eh, tuvo conocimiento sobre esto le envió la carta que, que hizo pública ayer y todavía la vieron en donde le indica que tiene que eh, hacer nulo esos contratos de inmediato o sea, aquí de nuevo, Carmen es lo que se ha estado insistiendo en los pasados años, hay que tener transparencia en los procesos buena gobernanza, disciplina fiscal porque si no, imagínate dónde vamos a parar y, y máximo en momentos como este de, de emergencia, donde se está utilizando el pueblo de Puerto Rico los tuyos y los míos, para hacerle frente a esto, ¿no? Y, y, y todo en este momento cada peso cuenta. Así que eso es lo que establece eh, la carga que hace mi bailero.
1: ¿Cuánto nos afecta ante la Junta y ante el gobierno de Trump? Estas irregularidades, van tres escándalos, uno detrás de otro y con lo mismo en salud.
3: Oye, ya Tú sabes, eh, Carmen, tenemos un monitor en, en cada sitio, ¿no? Eh, eh, en en los en lo, para, para fondos federales, uno para que viene procediendo para educación, pues eso te da un menos indicativo de, de dónde está el pensamiento de, del gobierno federal en, en cuanto a esto. Este es cuestión de, de, de establecer los procesos internos y los controles para hacer adquisiciones. Este y tener en mente siempre lo que te, lo que te comentaba. Esto es el dinero de las contribuciones porque ese fondo de emergencia no viene del aire, ese fondo de emergencia está ahí con las contribuciones suyas y las contribuciones mías y de la gente que nos escucha ahora mismo, de ahí es que viene se ese fondo, son dinero del pueblo las contribuciones, así que eh, hay que ser mucho más rigurosos eh, en esos procesos sin lugar a dudas
1: El problema es que ahora, eh, Eduard Sallas portavoz de la Junta de superficie Fiscal nadie sabe nada como la canción de de Daniel Santos, yo no sé de nada yo llegué ahora mismo, no, si algo pasó yo no estaba aquí, pero estaban allí ¿cómo que no saben nada y estaban allí? Y el misterio es la, la transacción, la fortaleza responde que no sabía este la junta censura a la gobernadora por no informarle y el país sin pruebas el distanciamiento social y esto queda que genial el task force buenísimo sin sí, las pruebas y el sentimiento y el rastreo estamos chavados con Jota
3: mira, eh, le, le tocará a, la, a las autoridades que le corresponde indagar y llegar hasta las últimas consecuencias sobre eso. Recuerda que la, la junta sí puede puede, puede señalar y levantar banderas, pero le corresponde a la, a, la, a las agencias de ley y orden y a quien le, y el departamento de salud y al gobierno indagar a ver qué fue lo que sucedió ahí y que obviamente no se vuelva a repetir.
1: Yo le puedo decir lo que yo creo que sucedió. Lo que pasa es que tienen políticos. Que responden directamente a la fortaleza, que tienen más poder que muchos secretarios de, de agencia. Eso es lo que estaban denunciando con mucha anterioridad. Y eso se refleja cuando son los políticos, burócratas, que contratan con, con personas del partido. Lamentablemente, esa es la verdad.
3: Sí, por, por eso que en una parte de la carta, si te fijas, Carmen, eh, se indica y se, se exhorta a, a las autoridades a seguir un proceso que es bien riguroso, un proceso que sea eh, que le abra la puerta a la libre competencia antes de seleccionar un supridor eh, eh, es la forma de hacerlo y, y, de, y se supone que debió haber sido siempre así lo que pasa es que estamos reiterándolo nuevamente
1: bueno lo que pasa es que hay cosas que son obvias este, eh, te lo digo con, con, con sinceridad son obvias, aquí sin haber visto la totalidad y sin chequear, cualquiera puede con, concluir que eso no pasa, el análisis legal que esos acuerdos en cuestión pues, son nulos y sin valor desde, desde el principio
3: claro y, y, y de hecho, lo, lo, eso que tú acabas de decir también lo indica la carta eh, bajo un análisis legal concienzudo, hubiese levantado bandera de un principio y no hubiese llegado aquí este, y ahora ves, pues obviamente se mina la, la confianza y la credibilidad entre el pues, público. Es lamentable porque, mira, eh, Hacienda, por ejemplo, está haciendo lo que tiene que hacer, está enviando eh, las ayudas de los. Y sabes que también se aprobaron los 787 millones. Eh, y ya comenzó a. Eh, estamos notando que empezó a moverse parte de ese dinero. Así que, por, por un, una contratación que no siguió lo, lo, pues, los patrones eh, y, lo, y los procesos, pues mira, se se manchado de más. Así que yo esperemos, esperemos que, que, que se pueda explicar lo que sucedió ahí y no vuelva a ocurrir. este Es, es lamentable, Carmen
1: Es lamentable, y vuelvo y te digo, Eduard, mi temor grande es que, digan, como está Trump, que tú sabes, no es tanto de mi devoción, pero también está velando los chavos, porque de todos los estados, como como no se pusieron en cuarentena a tiempo, esperaron a último minuto pendiente de la filosofía republicana, la economía primero la economía primero, incluso antes que la salud, pues ahora se les llenó el cuarto de agua y ahora son muchos y el epicentro, su centro lo tienen en Estados Unidos, que entonces tenga una, le hemos, le hayamos dado este, en ya una buena razón a Trump para que no nos mande echado se lo vamos a repetir a otros políticos para que dicen eso, ¿Eso es lo que se interpreta? Sí, digo,
3: vamos, vamos a, a esperar y, y ojalá que no sea así, eh, Carmen, este, ya hay unos, pues estamos esperando unos dinero ¿verdad? Ese dinero que va a llegar al bolsillo de los, de los ciudadanos. Este, próximamente con, la, con las transferencias federales, este, que de hecho hemos aprobado un adelanto a, a, al Departamento de Hacienda que nos había solicitado eh, recientemente, eh, claro está hace falta aún que, 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 sea, que haya algunos acuerdos con el gobierno federal, pero este eh, sería
1: lamentable
3: que, que actos como este nos afecten las transferencias que estamos esperando eso sí que, que es imperdonable este Carmen Pues
1: yo te digo, me preocupo y la gente está velando esto, mira todo es asunto de credibilidad, todos los líderes del mundo están sujetos al escrutinio y la gente tiene que, la gente llega a sus conclusiones, estamos un año político, no perdamos eso de vista, Edward, estamos un año de elecciones, aquí en Estados Unidos también, pero aquí el asunto que yo veo grave es que muchos líderes del mundo han cometido errores precisamente por velando por, por la economía, velando por su imagen, velando por lo que sea, no se han ido a cuarentena y entonces se convierte en el, en el centro de la pandemia, yo hablé con una periodista colega española que me dijo, mira aquí nos mintieron el bien nos mintió, igual me dijo una compañera italiana eh, y me dijo un amigo que reside en, en Londres que allá nos están mintiendo, ¿por qué? ¿por qué están mintiendo en Londres? ahora mismo está el, pre, el primer ministro está hospitalizado con COVID eh, 19, sí, en intensivo o sea, porque esto no lo escoge nadie la verdad es es un valor y es un principio, y en estos
3: momentos más que nunca. Mira, Carmen, yo creo que eh, el ahora mismo, el, tanto el gobierno como, como todas las entidades gubernamentales, incluyendo el municipio, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal, deben estar enfocados eh, en, lo, en lo más preciado ahora mismo, que es la vida. De, humana de del de, de puertorriqueño que el que bienestar y la salud estén ahí intacta y tratar de protegerlo este y pues sí la economía es importante y demás pero pero sin lugar a dudas este, hay que poner los recursos esos recursos hay que ponerlos a la disposición del gobierno para que puedan eh, eh, velar por el bienestar de los este y así se ha hecho y, y por eso le digo eh, eh, la Junta ha, ha aprobado ha puesto a disposición del gobierno cerca de un billón de dólares para, para atender esta emergencia y así debe ser
1: un
3: billón cerca de 787 millones en ese anuncio que se hizo la semana pasada y los 160 que se hicieron disponibles eh, hace ya, creo que al comienzo de, de, de esta emergencia.
1: ¿Pero ese dinero está ya en, en caja, en Hacienda, o es un dinero sí, no, una
3: promesa? Dinero, no, no, es dinero que ya incluso de los ciento 60 millones, ya el gobierno ha hecho uso de unos 78 millones y, y de los 787 millones que incluyeron que incluían municipios, incluye bonos para lo, para esos first responders, como le dicen, a los enfermeros a los a los residentes eh, médicos residentes, ya eso empezó a moverse, ya Hacienda empezó a mover el dinero para que le lleguen a, a la gente este, eso sí se ha empezado a mover definitivamente eso ya es dinero en caja dinero cash que está ahí disponible
1: bueno pues me alegra conversar contigo eh, Eduard eh, siempre es un placer y, siempre. y esto es importantísimo, en un momento grave, un momento crucial para el pueblo de Puerto Rico, nos va la vida en las decisiones que tomemos, nos va la vida, eh. todo se convierte en un asunto de vida o muerte, eso es así, gracias es así. a Eduard Sayas portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, siempre a la de Edward esto es, es triste amigos lo que estamos viendo personas que no piensan en, en su familia en, en los otros seres humanos en esos que están trabajando y, y echando el resto como se dice en buen boricua para, para que los demás tengan para que ellos mismos puedan viajar que sacan mintiendo que sacan poniendo a riesgo la vida de toda la gente que va confinada en un avión por tres horas y media puesto al virus y que se bajaron del avión y los, ahora tienen que darle un castreo a los que se bajaron del avión porque imagínate cuántos estarán contagiados ¿a dónde van? ¿sabían que habían dos? no, 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 sabía que habían dos Ay, mi filosofía es presumir que todo el mundo está contagiado y me, me mantengo como si el, cualquiera que me habla está contagiado a distancia me cubro, no salgo de mi casa porque asumo que, y por eso no acepto visitas en casa por eso no acepto visitas en casa vuelvo y repito hay problemas de avaricia material de los que no saben que los ataúdes no tienen bolsillo de los que están vendiendo a sobreprecio y quieren vender más y quieren que las cosas se hagan a su manera o para la calle y por otro lado está la avaricia del que sabiendo enfermo piensa en sí mismo y dice a los demás que se chave Voy a hacer una pequeña pausa y regreso con más de En Caliente. Soy Carmen Jovet y esto es Noti1630. Primero con la noche.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en Caliente. con Carmen Jovet de Noti1630. Estamos
1: en vivo. Este programa para, es para ti. Eh, escuchas Noti1630, yo soy Carmen Jovet. Y estamos llevándote información fidedigna para que te informes, para que te orientes, y siempre con la recomendación de que te quedes en casa de que te quedes en casa lo importante es de que te quedes en casa quédate en tu casa es importante eh, yo desde aquí remotamente estoy ejerciendo mis funciones tratando de orientarte todo eh, en orden siempre y cuando la gente haga las cosas bien al que, al que la gente la, al que las cosas las haga mal como dice Mario borrata y lo voy a pasar por la piedra definitivamente tengo a la Contralora de Puerto Rico Jessmin Valdivieso en, en línea, buenos días señora Contralora
2: buenos días Carmen, a ti y a toda tu radio audiencia
1: oiga, esto ya se pasó de, de azul de azul claro esto es una cosa que no tiene nombre Uno, un escándalo detrás de otros Contralora yo, yo tú sabes que yo yo de verdad que
2: no, no no entiendo el momento donde deberíamos tratar de hacer las cosas mejores donde todos deberían estar trabajando para beneficio de todos los puertorriqueños eh, nos encontramos con, con, con contratistas que lo único que están buscando es beneficiarse ellos nos encontramos con con personas que, que no están haciendo su trabajo como como debe ser, este y con los controles que deben que deben tener. Esto pues es, es bien difícil y, y, y verdaderamente la situación, esta situación nunca había sido antes vivida, y, y lo cierto es que hay muchas personas que... Que están o muy preocupadas o, o bajo mucho estrés, pero eso no
1: te da permiso a no hacer las cosas como son o como deben ser. Me preocupa, me preocupa la asignación de fondos. Usted sabe lo duro que ha sido el que le asignen fondos a Puerto Rico, todo la, el peregrinaje que se ha tenido que hacer y tronchan para siempre en que nosotros somos unos chanchulleros, buscones que hacemos las cosas mal. ¿Le van a dar la razón? Yo creo que hace rato que,
2: que, están, que, que se le están dando y me molesta, me molesta muchísimo porque ese no, ese no es el Puerto Rico que yo conozco, ese no es el Puerto Rico al que yo aspiro, este, donde yo aspiro a vivir, donde yo aspiro a, 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 a tanta cosa bonita, de verdad que pues se me hace se me hace difícil y, y, y pero lo cierto es que tampoco podemos decir que todo el mundo está haciendo las cosas mal, tampoco podemos decir eh, todo el mundo es un, es un eh, corrupto Porque lo cierto es que yo todavía tengo mucha fe En que la mayoría de los puertorriqueños En que la mayoría de los empleados públicos Somos personas eh, serias Con un compromiso eh, completo hacia, hacia la buena administración pública, etcétera Desgraciadamente pues siempre pasan algunas cosas que manchan el nombre de todos nosotros. Lo que sí pasa, lo que pasa,
1: lo que pasa eh, señora contralora Yessin Valdivieso, es que estos escándalos son con las cosas que pueden significar vida o muerte. Además de que el contrato esté mal y sea ilegal, ponen en peligro la vida de muchas personas. ¿Por qué de qué son los contratos? De las pruebas que detectan si están positivos o no a COVID 19 eh, de los ventiladores que son necesarios para mantener la vida de ese ser humano y que traen el dilema moral como me decías un ratito el general Reyes que su hija, que es médico en Estados Unidos, un paciente lo oyó cuando le decía a su, a su jefe mire, tengo que ponerlo en ventilador porque si no si no le doy esa asistencia y utilizo el ventilador en otra persona se me va a morir el, el, el paciente le dijo no me dejen morir, que si fueran con todo el dinero público es válido pero Contralora, aquí es el dinero para las cosas que van a, a ocasionar o vida o muerte Sí, yo
2: me imagino que parte porque eso en la en las conferencias de prensa que hace el, el presidente de los Estados Unidos ya en varias ocasiones el doctor Fauci ha dicho que como hay tanta competencia por esas por esa pruebas como hay tanta necesidad por esas pruebas, porque no solo aquí, estamos hablando de todos los Estados Unidos que están buscando pruebas, pues siempre hay gente que va a querer hacer dinero, o hacerse rico con, con estas cosas y en la necesidad. que Era lo que decía Pau, si de repente te encuentras personas que algo que te cuesta 10 dólares se lo quieren vender por 40. Y yo estoy tratando de averiguar porque sé que se hizo un comentario sobre que en momentos de emergencia el presidente le levantó no sé si era el War Act o algo así donde todas esas cosas eh, se consideran como delito como traición porque eso no se puede hacer la regla de de price, de price fixing las la, la reglas de ¿cómo se llama esto? de price este fixing de hoarding eso en, en momentos de emergencia eso se considera el delito cierto que son bajo leyes federales pero pero que la gente esté bien consciente y esté clara de que no solo porque me devolvieron los 19 millones yo no voy a tener ningún otro problema
1: no, devolver el, el, los 19 millones es pues de, de salir salir un poquito de del, del, del que volú, pero eso no, eso no y decir que se va a limpiar la casa tampoco resuelve
2: no
1: resuelve
2: pero demuestra demuestra interés y demuestra el no tener miedo y el y el que estén tomando decisiones yo creo que ya lo había dicho eh, el secretario de salud llegó y, y él a quien tiene que votar lo vota, él no lo ha pensado dos veces, yo no sé si es porque llegó
1: nuevo sí, y no lo que ningún. lo que pasa contra Lora es que del dicho al, del dicho al hecho va un trecho, ¿sabes? decirles bueno, si bien acompañado con la acción efectiva, el problema con estas personas políticas es que usted no sabe si lo, lo votan por un lado y lo reclutan por el otro para otra función
2: Desgraciada, es desgraciadamente sí. desgraciadamente la y yo siempre lo he dicho y no porque estemos en emergencia, la politiquería nos ha ensuciado, nos ha dañado nos ha eh, pervertido eh, cuando tomamos decisiones donde el issue político o, o, o la consideración política es uno de los criterios olvídate que eh, eh, esa, esa decisión nunca va a ser buena
1: nunca va a ser buena el problema contra la es que esta es la crónica de una muerte anunciada porque esto lo hemos visto ya tantas veces y los políticos no aprenden Ah, ah, que esto de los negocitos con alguien porque es un amigo de la casa o amigo del alma este, no, no, no no es bueno para el país, tiene que ser con las personas que dan el mejor servicio, al mejor precio, si es un amigo de la casa y él lo hace, pues mira deja de ser un amigo de casa, se convierte en un contratista serio, pero, pero vamos a hacer las cosas bien, y menos en tiempo de emergencia, con más veras yo no sé si la gente se ha dado cuenta
2: cuando tu amistad no es una amistad es, 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 estas amistades que a veces los amigos del alma están los amigos que pueden ser amigos tuyos de toda la vida, pero también están los amigos que son amigos de interés y si tú no sabes separar eso si si, si tú piensas que porque esta persona estaba allí apoyándote, apoyándote va a ser la persona que, 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 que mejor te trate o que no te va a fallar estás bien equivocado Estás bien equivocado. Búscate cualquiera de estos este, casos de alcaldes que han ido a, a la cárcel, por ejemplo. ¿Quién es el que se pone el microfonito para que lo graben los federales y, y, y terminen acusándolo? Por lo general, el, el ayudante más close, la persona más close que esa persona tiene, es el que decide defenderse. Él. Eh, y, y ponerse el micrófono. Estas cosas no oh, funcionan, no pueden oh,
1: funcionar oh, así. el que le dio el, el dinero se convierte en testigo cooperador para salvar su pellejo.
2: Sí, no, esa, es, es, es que es que, es que que no tenemos... Y y tú sabes lo más triste. Mira todo lo que nosotros hemos pasado en los últimos tres años, empezando por Irma, María, los y, y la situación, olvídate, empieza desde la quiebra. Eh, hemos pasado por una quiebra, estamos todavía en quiebra. Irma, María, fondos federales que no llegan, sismo. Ahora es todavía no, no hemos podido eh, convertirnos en mejores personas. O sea, entonces, cuando eh, eh, eh,
1: eh,
2: eh, eh, pa, Para mí es injusto. No, no, yo de verdad no, no puedo creer que a una persona le puedan dar tantas veces tener que pasar por tantas cosas y que todavía no nos convertamos en unas personas todavía mejores y, y, y darnos cuenta de que de que el mundo en el mundo el dinero no es lo primordial, el yo tener el mejor carro no es lo primordial aquí se está muriendo gente por un virus, por un por unas cosas, que ni, por algo que ni vemos o sea que no podemos ni tocar, o sea que, que nos cae y se puede morir una persona Óyeme, esto es para que la gente se siente y, y, y piense y pondere
1: y se dé cuenta de lo que es verdaderamente importante y que no es importante. Me preocupa que las agencias investigadoras, como la que usted eh, dirige, son las que menos fondos tienen ahora. Recortaron hasta el new, literalmente, los fondos de las agencias investigadoras.
2: Sí, bueno, ahora no no solo los fondos, estamos hasta medio presos porque enviar, enviar y sacar a todos nuestros auditores a la calle a, a, a auditar ya los estamos poniendo en peligro y estamos atentando contra su seguridad. Pero lo cierto es que sí se está trabajando. Ya, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con eh, personal de fiscalización del gobierno federal eh, ya la, la inspectora general de Puerto Rico anoche me escribió como a medianoche y a medianoche estaba yo leyendo el, el el correo, porque lo cierto es, uno, que queremos asegurarnos que las cosas se hagan bien pero dos, tampoco queremos duplicar como tú dices, nuestros recursos todos, cada, cada cual lo tiene limitado no queremos duplicar el trabajo y lo que queremos es asegurarnos de que las cosas las vamos a hacer bien eh, bien que cada cual decide o sea entramos en, en diferentes áreas cosas de poderlo hacer lo antes posible yo sí te puedo asegurar porque tengo confirmación de que tanto el inspector general del departamento de, de salud de los Estados Unidos el ICE, toda esa gente les vi y todo el mundo
1: está trabajando
2: para asegurarse de que las cosas se hagan bien
1: lo que pasa, ya mismo vamos a conversar con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que estamos en año de elecciones y lo cierto es que están los contratos porque van a dar su nativo para las candidaturas y están también los que se están vacunando es decir, lo que están velando a ver qué hacen porque pues por si acaso a esa persona que le va a dar fondo es gobernadora o gobernador esa es la pura verdad
2: pues volvemos ¿dónde están nuestras prioridades? ¿dónde están nuestros valores como personas? dónde están nuestros principios éticos eh, 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 eso eso es eh, eso es un mensaje bien triste que, que que nos estamos dando nosotros nosotros mismos es no no puede ser que la política o la aspiración política de cualquier persona no nos no lleve a, a a a que estén pasando to, to, a, a que esté pasando todos estos errores mira cuando uno está en estrés, en momentos de emergencia claro que uno puede que cometa errores pero son los errores de, de del ser humano eh, es el, el, el error eh, de querer hacer también las cosas que puede ser que, que no las haga bien como el revolución ha pasado ahora con las filas estas en los en los supermercados pero lo, lo cierto es que uno puede distinguir bastante bien de lo que es un error eh, de, de ser humano a, a un error a propósito para beneficia, para beneficio de X o Y persona en particular
1: claro, pero, pero sobre las filas en los supermercados yo le voy a decir lo siguiente la empresa privada tiene que ser privatizada <ríe> me explico eh, yo oigo a Manuel Reyes diciendo, ¿verdad?, que están las policías. Mire, los policías, hay muchísimos en cuarentena, no son suficientes para atender la crisis. Están también exponiendo su vida y están siendo asignados. No se los van a asignar a los supermercados. Yo creo que pueden disponer, como conozco gente muy responsable de la industria, que tiene su propia seguridad privada para vigilar el, el distanciamiento social y para vigilar las filas además que el consumidor por otro lado no se va a acabar la comida del resto del mundo. Es que aquí con más tragedia la gente piensa que esa es la razón para saquear el, el, el supermercado, no se llevan lo necesario, se llama, se llevan para el apocalipsis.
2: Sí, y fíjate
1: lo y lo lo los alimentos como un poco extraño,
2: ¿eh? Nosotros ahora un muestro tal vez sea una a esto, esto sí es, es algo que atenta hasta contra nuestra vida, y, y lo cierto es que es importantísimo, pero yo entiendo que hoy estamos, o sea, esto no es los huracanes. Nosotros estuvimos muchísimo peor con los huracanes, sin servicio eléctrico, sin servicio de telecomunicaciones, a veces llamas por teléfono y conseguías a alguien, otras veces no. O sea, en aquel momento, como pueblo, como estábamos muchísimo peor no había eh, barcos trayendo mercancía a Puerto Rico este problema no lo tenemos hoy en día el problema de hoy en día es el no contaminarnos el, el, el no enfer el, el querer protegernos para no, no enfermarnos, pero lo cierto es que gracias a Dios todo lo demás está bien eh, y, y eso desde ese punto de vista pues esta emergencia, aunque es mucho más grave en el sentido de que atenta contra la vida de las personas la realidad es yo he seguido yo, estoy, yo, yo me siento que yo estoy trabajando más ahora que no puedo estar en la oficina que cuando estoy en la oficina No, que la yo, oficina necesito no yo necesito necesito
1: yo horas de 30 y, días de 36 horas 24 no me están dando por más temprano que me levante, por más tarde que me acuesto no me alcanza el tiempo sí, que estoy perdiendo cada ¿Me escucha mejor ahora?
2: Hello. ¿Me escucha? Ahora, sí, 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 de no, te perdí. le digo
1: que necesito días de 36 horas, pero también tengo para usted una última pregunta y es la siguiente ¿A qué se exponen los que suscriben contratos como como este reciente para la compra de, de pruebas? ¿Resuelven todo con devolver el pronto? Yo entiendo que no, tenemos que sentar
2: y, y, y mirar e investigar o sea, el problema eh, grande pues se resolvió sí porque el dinero se devolvió pero de todas maneras tienes que ver qué fue lo que pasó y cómo pasó para que no vuelva a pasar eh, y tal vez no estamos hablando de delitos eh, porque ya el dinero se se devolvió pero de que ha habido una conducta no correcta pues claro que claro que está ahí y, y yo no creo que con, que, no, que nadie piense que con la mera devolución del dinero se limpiaron las manos y nadie más va a investigar esto.
1: Muchísimas gracias a la contralora Jemin Valdivieso por su tiempo y por su participación en nuestro programa. Cuídese mucho y que tenga un lindo día.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
3: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher
0: y Notiuno.com.